0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast 100% Femmes. Avec ce format portrait d'entrepreneur, je souhaite engager la conversation avec des femmes autour de l'entrepreneuriat afin d'aborder sans tabou les choix qu'elles ont dû faire et les choses auxquelles elles ont dû renoncer. Je souhaite que vous compreniez par et pour vous-même les raisons de leur succès, mais aussi que vous preniez conscience que le succès est aussi le fruit d'un travail que l'on fait principalement sur soi et qui ne va pas sans des périodes inconfortables et challengeantes. Aujourd'hui, je reçois Jennifer Vigneault, créatrice d'une méthode de life designing c'est-à-dire une méthode et des outils pour accompagner et guider les humains à s'accomplir dans ce pourquoi ils sont faits. Pourquoi est-ce qu'elle fait cela Parce que c'est un message qu'elle porte en elle depuis l'enfance. En effet, fais ce que tu aimes dans la vie. C'est le message que la maman de Jennifer lui a toujours répété parce qu'elle a elle-même dû renoncer à ses rêves et s'enfermer dans un boulot qu'elle n'aimait pas, en espérant le vivre plus tard. Malheureusement, ce plus tard n'est jamais arrivé, puisque la maman de Jennifer est décédée brutalement et tragiquement dans un accident. Jennifer a gardé ce mantra profondément ancrée en elle et dédie sa vie à faire ce qu'elle aime. Pour elle, chaque personne est destinée à faire ce pour quoi elle est faite. Ça peut prendre du temps, des mois, des années, mais tel un arbre, nous portons en nous des fruits qui vont mûrir si l'on ne se soucie pas de tout un tas de préoccupations extérieures. Je vous laisse découvrir notre conversation passionnante et truffée de pépites pour vous inviter, vous aussi, à vous réaliser à travers votre vocation ou dit autrement, ce pour quoi vous êtes vraiment faite. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouvel épisode. Bonjour Jennifer, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. <rire> Bonjour. Alors avec toi, on va parler donc de développement personnel. Et notamment, j'ai envie de commencer dans le, dans le vif du sujet avec une phrase euh, que tu as répétée, ta maman, et qui te disait en fait, euh, bah Jennifer, fais ce que tu aimes dans la vie. Euh, C'est une phrase forte parce que bah, j'ai appris que ta maman nous avait quittés. Euh, et notamment nous avait quittés quand tu étais en Inde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, de ce moment-là pour rentrer dans… Déjà, qu'est-ce qu'elle qu qu voulait dire par là Pourquoi est-ce qu'elle est qu ne te disait pas ça Ce n'est pas anodin, euh, tous les parents ne disent pas ça. La plupart des parents sont quand même dans des croyances euh, de « bah voilà, passe ton bac, euh, fais des études euh, et un travail stable, etc. » Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que disent tous les parents. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire euh, ce que ça t'a apporté, toi, euh, à ton… Bah, à toi, en tant que Jennifer, et puis ce que ça a aussi, ce que ça a fait résonner en toi quand, quand ta maman euh, a quitté ce monde.
1: Ok, euh, bah, écoute, euh, oui, en effet, c'est un, un conseil qui a été très puissant. Euh, alors pas seulement parce qu'elle le disait, mais parce qu'elle incarnait exactement ce qu'elle, enfin, elle me passait un message à travers sa vie et puis à travers ses mots, et elle faisait un métier qu'elle aimait pas. Et, et je crois que toute sa vie, en fait, elle, elle, elle s'est dit ce que se disent la majorité des gens, c'est-à-dire, mais non, tu ne peux pas dans la vie... Euh, oui, donc euh, qu'est-ce que tu aimes dans, dans la vie En effet, c'était un conseil précieux euh, de ma maman, oui, qui a pris toute son, toute son importance parce qu'en euh, qu effet, elle se disait qu'elle allait faire ce qu'elle aimait plus tard. Elle se disait, bah, tiens, à ma retraite, je ferai toutes ces choses que j'ai mises de côté euh, pendant, euh, pendant ma vie. Et ça, c'est quelque chose que j'entendais euh, dans mon quotidien. Et je la voyais en effet... Euh, Enfin, elle n'était pas, pas épanouie dans son travail et elle le voyait comme une, voilà, comme une obligation, comme beaucoup de personnes peuvent le, le, le vivre. Et en effet, elle est décédée d'un accident, donc euh, voilà, elle n'a pas pu réaliser les choses qu'elle aimait euh, plus tard. Et ça a été du coup un message euh, de, à la fois dit à l'oral, mais à la fois vécu en fait. Qu'est-ce que ça peut faire concrètement quand on met de côté nos rêves et qu'on les repousse à demain Bah Tiens, ça fait qu'un bah, jour ça peut ne pas se réaliser. Alors je dis nos rêves, c'est tellement... Euh, tellement général hein, comme, comme, comme mot. Mais donc, voilà, ce, le faire ce qu'on aime dans la vie. Alors après, ce mot m'a accompagné et puis a pris différentes formes aussi, parce que je me suis dit, bah, tiens, on fait comment Parce que c'était ça la, la, la grande question <rire> initiale qui m'a amené à faire tout ce, que, tout ce que je fais. Et, et c'est vrai que c'était, ouais, c'est le plus beau conseil, même encore maintenant, euh, quand, quand je fais quelque chose que que j'aime pas pendant un temps, alors je dis pas, hein, on a un petit pourcentage de choses, euh, des fois que je... Qui ont un sens, que j'aime pas forcément faire, mais qui ont du sens. Et du coup, je me dis, ok, ça, cette chose-là, je peux la faire parce qu'elle elle a du sens et elle m'amène vers, vers quelque chose qui, voilà, qui fait sens et que j'aime profondément. Donc là, ok. Euh, mais, mais voilà, toujours ce, ça comme guide, comme un soleil qui se dit, bah, ok, j'ai cette direction-là et voilà le, le cap que, que je vais me donner intérieurement. Et puis de me rendre compte que c'est la meilleure manière aussi de, de faire quelque chose qui a du sens, qui est de qualité. Enfin, c'est le plus beau conseil qu'on puisse offrir. À,
0: Ouais. et aux adultes. Mm. C'est ça, et leur laisser la possibilité. Euh, parce que toi, donc, tu avais quel âge à ce moment-là Quand elle euh, est partie
1: 6, euh,
0: euh, je crois. Enfin, 26 ans et, Donc, tu étais en Inde. Il y avait un, un lien avec ce voyage C'était justement pour, euh, pour commencer à faire euh, bah, des choses qui vraiment te portaient Quel était le but de ce voyage en Inde euh, Le but de ce voyage en Inde, c'était
1: d'interviewer... Euh toutes les personnes sur notre chemin. Alors, j'étais passionnée par, euh, oui, par, par l'individu. Du coup, à chaque personne qu'on rencontrait, euh, on avait une interview. Euh, mon chéri de l'époque prenait des photos et moi, je posais des, des questions. Et donc, euh, il y avait des questions. Euh, euh, quelle est ta définition du bonheur Quelle est ta définition de l'amour Pour toi, c'est quoi le travail Quel est ton meilleur souvenir Pour toi, quel est le sens de la vie Pour toi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort euh, J'avais l'impression voilà, que c'était euh, voilà, une manière pour moi de rencontrer l'autre, de rencontrer le pays. Et ça a été, ça a été exceptionnel. Comme, euh, je crois que c'est les plus grandes années d'études de ma vie. <rire> ce sont ces interviews. Tu vois ce qu'on est en train de vivre là maintenant comme interview ben, Je trouve que chaque être humain est une bibliothèque et c'est un vrai cadeau de, de pouvoir leur poser des questions. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime toujours faire. Euh, oui, parce que c'était voilà, une occasion de rencontrer, de rencontrer l'autre et puis euh, de se rencontrer soi aussi. Enfin, en même temps, quand on, on pose des Bien. questions, c'est une manière de
0: se rencontrer aussi soi-même. Donc là tu, tu, tu interviewais des personnes que tu rencontrais sur ton chemin, c'était des personnes avec qui tu nouais des, des liens, des contacts ou c'était un petit peu euh, bah, à l'occasion, à, à, à la spontanéité yes. ah.
1: Exactement, c'était bah, le hasard et puis c'était, oui il y avait vraiment le, le hasard, quelqu'un euh, nous parlait, qu enfin, alors, ça pouvait être des, des relations plus ou moins proches, ça pouvait être des personnes en effet, avec qui on a, on a passé plusieurs journées, semaines, tout ça, et des personnes avec qui euh, qu on a rencontré euh, l'espace d'un déjeuner, euh, oui, il y avait vraiment euh, fou de multiples
0: rencontres euh, diverses et variées. Mm. Et, et quel était le tu, tu voulais en faire quoi de ça Parce que j'imagine c'est quelque chose. Si tu travaillais pour ton compte. C'était déjà une première euh, façon de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ouais, Dis-moi, raconte-moi un petit peu non, comment ça pas se passait.
1: Alors euh, à l'époque, si attends si je plonge dans non à l'époque, c'était vraiment. Je sentais que ça faisait sens et puis c'était euh, c'était ma manière plus d'aller à la rencontre de l'autre. Euh... Mais il n'y avait aucun objectif euh, à l'époque hein, de... Allez, pour moi, c'est le prolongement de soi-même. Après, c'est une forme. Il n'y avait aucun objectif d'en faire un projet euh, qui, avec lequel je pouvais euh, gagner ma vie derrière, etc. Euh, non, il n'y avait aucun, aucun projet de cet ordre-là à l'époque. C'était vraiment une continuité de ce qui m'intéressait profondément. Il y avait aussi... Euh passionnée par qu'est-ce qui enfin, les médecines du monde tu vois mais on, pour moi c'est les mêmes sujets en fait quelqu'un est d'épanoui qui fait ce qu'il aime bah, en tout cas il y, y a pas mal de médicaments derrière ça naturel mais voilà il y avait toute cette euh, toute ces curiosités de l'autre c'était c'était plus ça qui me guidait euh, à l'époque et c'est après euh, qu'on s'est rendu compte de la valeur de ce de ce, de ce travail quand euh, que je me suis rendu compte de euh, oui que qu'en effet il y avait plein d'individus qui ne se rendait pas compte. Enfin, en fait voilà, il y a eu, il y a eu en effet il y a eu l'événement de ma maman, hein, il y a eu toutes ces interviews et ma mère qui, qui est décédée à ce moment-là, enfin qui a eu son accident à ce moment-là. Le tout mélangé ça a été vraiment une prise de conscience de me dire c'est fou chaque être humain est une perle enfin est vraiment extraordinaire chaque être humain est c'est une, une merveille du monde enfin, sincèrement et la, majo la majorité des gens ne le savent pas c'est une réalité, et se disent que leur vie ne, ne vaut pas grand chose en fait en soi. Enfin, que pourquoi cette vie-là, moi, je ne vaut pas, pas grand chose par rapport à, à telle personne ou, euh, ou une autre. Alors que justement, voilà, ça a été vraiment la prise de conscience de dire ok, euh, chaque vie est unique et profondément précieuse et, et regorge de, de. Et on arrive à le voir quand on pense à des gens qu'on aime. Justement, quand je pense à ma maman, moi, je me dis bah, bien sûr que moi, je me rends compte que c'est une personne extraordinaire, mais. Mais ce qui est chouette, c'est que chaque personne a, ce, a cette valeur. Enfin, c'est pour ça qu'on dit des fois, j'aime bien dire que l'amour rend la vue, parce que mmh. l'amour voilà, ne rend pas avec, c'est l'amour nous rend la vue, justement, il nous permet de voir ces, toutes ces belles choses chez l'autre. Et voilà, ça a été vraiment cette prise de conscience. Et derrière, c'est ce qui m'a voilà, donné envie d'aider de, des individus à prendre conscience de leur singularité et en faire quelque chose. D'abord, laisser le de leur vie. Et puis, c'est ce qui a
0: guidé, en effet, les projets par la suite. Ok, tu, tu vas nous expliquer, je vais te poser des questions dans un instant sur ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et, voilà, et comment d'ailleurs tu, tu gères ton entreprise. Avant ça, je voudrais te poser une question plus personnelle qui me vient à l'esprit euh, parce que voilà, le fait de perdre sa maman, c'est quelque chose de difficile. En plus, ta maman t'a donné un, le plus beau des conseils et t'a offert cette liberté de faire ce que tu aimais. Malheureusement, euh, elle est partie précocement et puis de manière assez, assez rapide, assez tragique. Est-ce que euh, dans ton cœur de petite fille, As eu peur à certains moments de ne pas honorer euh, ce, ce conseil, cette liberté qu'elle t'offrait de faire ce que tu aimais et d'avoir peur de, de te dire si je n'y arrive pas, quelque part je déshonore, tu sais, un peu la mémoire de ma maman parce qu'elle m'a offert ça et je n'y arrive pas, je suis pas capable de le faire. Est-ce que c'est des choses qui, qui se sont installées en toi Ou
1: euh, alors,
0: très honnêtement, non. Alors, pourtant, j'en ai des doutes.
1: Hein. <rire> ai plein, je peux avoir plein de choses, mais celui-là, non, tu vois. Euh, ce qui ne veut pas dire que j'ai toujours réussi. Tu vois, ça m'est arrivé à des moments de me dire « Ah, c'est quelque chose que je n'aime pas, etc. » Mais j'ai plus envie de dire ça a toujours été une boussole. Et, euh, et au contraire, tu vois, j'ai envie de te dire le fait qu'elle... Euh, c'est comme si c'était quelque chose qui m'a habité tout le temps. Enfin, et Peut-être encore plus parce qu'elle n'était pas là et que c'est comme si c'était un conseil imprégné à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne peut pas partir. C'est comme si... En fait, de toute manière, je vais même aller plus loin, pour moi, ça n'aurait pas de sens de faire autrement. Tu vois, c'est comme si, dans tous les cas, je, je ne sais pas faire autrement. Alors déjà, je ne sais pas faire autrement et ça a toujours été vraiment un guide. Quand il y a quelque chose qui ne m'enthousiasme plus, euh, je me dis qu'il est temps de le, de le semer à quelqu'un d'autre, de l'offrir, de le transmettre. Le... C'est ce qui se passe aussi un peu en ce moment sur, certains, sur certains, certaines choses. Et non, j'ai envie de dire, non, c'est vraiment indissociable. J'ai l'impression de l'incarnation. Le... <rire> <de la> 40... <rire> vraiment, ce, message... ce qui ne veut pas dire encore une fois que j'y arrive tout le temps. Mais en tout cas, vraiment, c'est un... une boussole intérieure qui ne cesse de m'animer. Me... De et voilà, c'est plus, voilà, comme... comment faire à chaque fois pour me rapprocher davantage. Alors... Et ça va plus loin hein, que comment faire ce qu'on aime parce que ce, ce conseil est... est allé plus loin et... et a pris le goût de comment faire ce qu'on est. Dans La vie, parce que à quoi ça sert de vivre enfin, Quel est le sens de la vie Quel est le sens du travail Enfin, ce sont des questions que je trouve passionnantes qu'on devrait nous poser très tôt plutôt que de nous dire Bah, tiens, c'est comme ça, on fait comme ça parce que c'est comme ça, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait. Euh, juste se poser ces questions là et se dire Finalement, voilà à quoi j'ai envie de dédier mon temps, euh, quel sens je souhaite offrir à cette vie. Euh, que, euh. qui on est et au final comment on peut offrir voilà ce qu'on est euh, profondément bon, ça après peut-être tu vas me poser des questions dessus mais c'est vraiment mais, pour moi c'est le, le cœur de,
0: de cette réflexion mais c'est pas évident c'est pas évident alors là il y a deux choses qui me viennent déjà la première qui on est comme tu le dis moi tu sais des fois je, quand je vois que je sais des choses mais que je n'arrive pas à les faire c'est très frustrant parce que tu sais que tu devrais faire comme ceci mais tu n'y arrives pas encore euh, et des fois je me dis mais si je me connaissais mieux ce serait plus facile parce que je ne suis pas. C'est comme si, tu sais, des fois, tu n'es pas toujours fiable. Des fois, tu t as très envie de faire quelque chose, mais tu dérapes, tu n'y arrives pas, tu, ou tu, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Euh, et c'est vrai que des fois, je me dis, si je me connaissais à 100%, je saurais comment m'auto-guider. Et ce n'est pas toujours évident. Et j'imagine que bah, cette connaissance de soi, c'est un processus qui va sûrement prendre toute une vie. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui sont en quête de, de, bah, voilà, de compréhension d'eux-mêmes
1: euh, alors oui, dans, dans, dans ce que tu dis, tu vois, je perçois deux, euh, deux choses. Il y a un, la connaissance de soi, et puis euh, comme tu dis, des fois on connaît des choses et puis on ne les fait pas forcément, mais voilà, c'était deux, deux, deux éléments. Euh,
0: tu, tu me dis, pourquoi se connaître soi enfin, quel, euh... ouais. Comment faire pour mieux se connaître, ah, pour bon. mieux, euh, être, tu sais, être un petit peu prévisible en fait, savoir que bah, si on fait ça, bah il va se passer ça, ou euh, à l'inverse si on fait ça, voilà, on va, on va pouvoir aller par là, tu vois, avoir cette, euh, cette connaissance de soi pour euh, bah, pour avoir un fonctionnement plus fluide, tout simplement plus harmonieux, plus fluide. Oui. Alors encore une fois, moi je,
1: je, je distingue deux choses en fait. Je, je pense que y a, y a ce qui se passe à l'intérieur et ce qui, ce qui se passe à l'extérieur et à l'extérieur c'est une chose et, et... Et entre guillemets, voilà, l'extérieur, euh, on, on va plus travailler sur l'intérieur en soi comme un projecteur en fait, en, en connaissant ton paysage intérieur forcément. Euh, mais c'est quoi connaître son paysage intérieur Parce que c'est ça que tu, tu me dis en fait. Mmh. Comment, ça comment, le comment bien le connaître en fait alors, comment bien le connaître, tu vois, c'est pareil. J'estime pas qu'il y ait une, une destination, tu vois, j'ai pas la prétention moi-même d'avoir fait le tour, au contraire, tu vois, j'ai l'impression à chaque fois de me dire « Waouh !» c'est encore plus bien plus vaste, tu vois, qu'une planète Terre, tu vois, c'est en mode euh, paysage tellement vaste et magnifique, hein, à explorer et on ne cesse d'en apprendre davantage. Donc, j'ai plus envie de le voir comme un, euh, comme un cheminement, euh, mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que la nature est bien faite, tu vois. C'est juste d'œuvrer de, de avec alignement, en fait, de, de faire les choses qui sont alignées avec soi. Et la nature, elle est bien faite, tu vois. Un manguier ne va pas avoir envie de faire de litchi et naturellement, il va être attiré par le fait de faire des mangues. Bah, se connaître, ce serait de se dire, bah, tiens, moi, au fond, qu qu'est-ce qu qui m'enthousiasme Qu'est-ce qui m'anime euh, Quelles sont les forces de mon histoire aussi, tu vois C'est une manière aussi de... Juste de prendre conscience de la... De la... <rire> de la perfection de cette vie telle qu'elle est, en fait, tu vois, de, déjà de se connaître soi-même, c'est aussi ce, comment dire, embrasser qui on est profondément, embrasser son histoire, embrasser tous les obstacles qu'on a pu, euh, qu a pu euh, vivre. Euh, voilà, je, je donne souvent l'image, tu vois, d'un arbre qui, hop, une graine qui est tombée sur un, sur un rocher, tu vois, et puis euh, qui, qui a galéré, hein, parce que c'est <rire> moins facile que de tomber sur, sur une, une tendre et fertile euh, terre, mais du coup qui au fur et à mesure a poussé, 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 poussé et, euh, et a embrassé ce rocher, je ne sais pas d'autres mots, tu vois, pour l'a embrasser et puis finalement ce rocher fait partie de sa vie et euh, fait sa force aujourd'hui, tu vois. Si demain il y avait un cyclone, et eh ben peut-être que cet arbre serait plus solide que les autres. Donc au final se connaître, c'est, tu vois, pour moi c'est ça, c'est s'accepter comme on est, avec toutes ces, mmh. tous ces obstacles qui ont fait nos forces, tu vois, qui font nos forces aujourd'hui, plutôt que de les voir comme des contraintes, des difficultés, de de les embrasser pleinement, ce qui fait que bah, du coup bah, tu t'alignes avec euh, avec ton histoire, avec tes avec du coup ce qui t'anime profondément, euh, d'aller être à l'écoute en effet de ce qui de ce qui nous plaît, de ce qui nous enthousiasme. Mais on a tous des sujets qui sont très, très naturels, mais tous naturels. Enfin 24 heures sur 24, tu vois, il y a des gens qui me disent des fois, oh, moi je suis passionné par rien, j'aime rien. Mais c'est parce que souvent on croit que une passion c'est la peinture, le sport ou euh, la photo. Tu vois, enfin, je, je, je grossis. Euh, alors qu'en fait il y, y en a plein tu vois moi je suis passionnée par ce qui est sens de la vie sens du travail c'est complètement euh, impalpable et pourtant c'est quelque chose qui me, qui me passionne donc voilà j'ai envie de le plus de dire c'est un cheminement un voyage tu vois un voyage et une, et une acceptation euh, profonde de ce qu'on est euh... bon, justement qu'à la fin il y a un alignement et là il y a une puissance assez extraordinaire quand on aligne euh, ce qu'on est notre, bah, du coup notre pensée nos actes nos paroles tu vois ça fait euh... enfin voilà l'alignement fait que du coup forcément on réalise bah, dans la même direction, et alors ça c'est extraordinaire. Alors que si euh, je fais des choses mais j'en pense une autre, je me oh mon dieu, qu'est-ce que je serais bien là-bas, et puis alors là, je suis dans un travail à l'opposé. Bah, du coup, il y a toute une partie de mon énergie qui part à gauche, une autre partie qui part à droite parce qu'on me dit, oh là, mais tu sais, il faut que tu fasses un travail comme ci, comme ça. Et là, si j'ai que 50% de mon énergie, bah, ça fonctionne pas super bien. Et alors que si on va tous dans le même sens, je dis, on va tous dans le même sens, si en tout cas, comme le fait un arbre, encore une fois, et il le fait sans doute, même s'il lui arrive tout, tous les malheurs du monde, une branche se casse. Il ne se dit pas, mon Dieu, ça y est, ma branche s'est cassée. Et il se dit, allez, on continue. Et il continue dans la même direction toute sa vie avec l'environnement extérieur qui est le sien. Donc, avec ce monde tel qu'il est aujourd'hui, moi, ça, ça a été un, un grand... Enfin, c'est toujours un grand cheminement, tu vois, de se dire, OK, comment on, on accueille ce monde tel qu'il est et comment on, on offre nos fruits dans ce monde-là, tu vois, pas dans un autre... Je
0: trouve la métaphore de l'arbre très belle parce qu'en plus, j'ai lu un livre sur les arbres, la vie secrète des arbres, il y a quelques années. Et ça expliquait que finalement, sur le nombre de graines que produit un arbre, ben, il y en a un pourcentage infime qui va donner un arbre. Et je trouve que c'est très métaphorique avec le fait que ben, nous aussi, il y a des milliards de, de, de petites graines. Et... Finalement, il y en a que quelques-unes qui deviennent des, des humains. Et, euh, et voilà, c'est ouais, très, très joli, je trouve. Je trouve que cette métaphore est, est très belle et très profonde. Mais alors, justement, parce que il ben, y, y a beaucoup de personnes, ça, ça me parle beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Euh, tu sais, quand on dit faire ce qu'on aime déjà d'une, ce n'est pas toujours très clair pour nous. Hein. Très clairement, il y en a qui ne savent pas exactement, bah, comme tu le dis, euh, qui ne savent pas vraiment faire le lien entre bah, une passion, oui, la photo, l'équitation, euh, la cuisine, etc. Et puis, euh, ce qui va vraiment les animer à en faire hein, une vocation. J'ai vraiment envie de dire plus que la passion, la vocation de vie. Ce n'est pas toujours évident de savoir quelle est sa vocation. Et puis, bah, parfois, pour aller vers sa vocation, ça veut dire prendre des risques. Et tu vois, il peut y avoir quelqu'un qui va devoir changer de travail ou même quitter son travail pour monter son affaire. Tout ça, c'est des choses qui peuvent faire peur aussi. Alors, comment qu'est-ce que, tu, qu que tu, tu pourrais dire à ces gens-là euh, qui, déjà d'une, ne savent pas très bien quelle est leur vocation et surtout, bah, que faire pour oser prendre les risques pour vivre pour aller jusqu'au bout de cette vocation
1: alors déjà, de, de, de,
0: prendre, enfin de, comment dire,
1: de prendre conscience que quand tu fais euh, ce que tu es, ce que tu aimes, c'est potentiellement la, la chose la meilleure et qui aura le plus de valeur que tu puisses faire dans ta vie. Donc pareil, je reviens avec mon mangué à chaque fois, c'est mon, mon grand maître. Euh, ce n'est même pas une histoire, est-ce que c'est possible de faire des mangues, est-ce que je m'en sortirais dans la vie à faire ça euh, C'est que potentiellement, c'est avec ça qu'il va le faire, enfin, y aura le plus de potentiel. Euh, c'est pour ça quand tu parles d'entrepreneuriat en fait en soi tu vois pour moi c'est une c'est une manière de voir le travail je pense qu'on est tous alors je dis entrepreneur ou intrapreneur mais dans le, dans le beau sens du terme que bah tiens de, de donner vie à, à ce qu'on est à donner forme et du coup à, à faire ce fruit parce que c'est tout un travail hein, pour qu'un arbre arrive à faire un fruit il y a un sacré, euh, il y a un sacré une demande d'épanouissement personnel déjà et en effet et c'est beau de se le rappeler tu vois c'est plus cet arbre va s'épanouir, va penser à lui, va prendre le soleil, va boire de l'eau, et plus potentiellement il pourra offrir des fruits de qualité, plus il va prendre soin de grandir, de s'améliorer, de, de s'adapter. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Euh... Donc, en fait, c'est de continuer à pousser et de réaliser encore une fois que, euh, tu vois, peut-être que tout de suite, la personne, elle pourra pas en vivre. Tout de suite Mais ce n'est pas une raison pour se mettre en stand-by, tu vois, ou arrêter de pousser, euh... Personne sait quand est-ce qu'elle va faire des fruits, tu vois. La, la preuve, pareil, hein, les arbres quand ils grandissent, ils n'en font pas tout de suite. Il y a un moment où ils sont prêts, et là, il y a, des... il y a la possibilité de faire des fruits. Euh... Mais j'ai plus envie de le voir comme ça, tu vois, comme un... comment s'améliorer, ne pas oublier de s'épanouir, parce qu'encore une fois, jamais un arbre te dira, non, moi, je n'ai pas le temps de, de prendre le soleil et de boire de l'eau, il faut que je fasse des fruits. Jamais, jamais, tu vois. C est, c est, c est... Ça, c'est une aberration de l'être humain. On a, on a quand même créé des trucs très incohérents, Mais je dis ça. Attends, moi, ça m'arrive aussi. Hein. Euh, mais du coup de, de voir voilà comment on peut tendre vers tu vois après tout on n'en sait rien si euh, tu vois, comment on peut voilà comme tu dis on peut aider quelqu'un à se rapprocher tu vois, voilà dans la même direction encore une fois si il tend à réaliser des mangues les manguier bah, c'est potentiellement ce qu'il peut faire le mieux et c'est potentiellement ce avec quoi il pourra gagner le plus sa vie parce que c'est ce qu'il y a de plus de valeur sur cette terre si tu parles à n'importe quel être humain euh, et que tu vas aller toucher son, sa zone d'enthousiasme moi j'adore d'ailleurs pour bosser avec quelqu'un je déteste le CV je pense que c'est pas assez représentatif il faudrait bien le retravailler mais euh, quand tu demandes vraiment et que tu vas en profondeur toucher la zone d'enthousiasme de quelqu'un c'est passionnant parce que du coup tu sais que cette personne elle a passé des heures à faire ça à faire cette chose ou à penser à cette chose ou à... Euh, mais ça peut être très subtil tu vois ça peut être euh, l'art d'écouter quelqu'un l'art de le rassurer ça peut être euh, être passionné euh, je suis passionnée par, par la nature en ce moment, justement, par le pont entre le vivant et, le, et notre manière de travailler. Bref, ça peut être plein, plein de choses. Et, et toutes ces heures mis bout à bout ont bien plus de valeur qu'une multitude de masters cumulés. Parce que souvent, c'est ça. Souvent, les gens se disent, oui, mais manque de légitimité. Je n'ai pas fait d'études là-dedans. Sauf si vous voulez être, c'est ce que je dis, chirurgien cardiaque. Et là, oui, en effet, ça vaut le coup de faire des études. Mais sinon, il y a plein d'autres. Enfin, il, il y a Potentiellement, en fait, euh, ben enfin, oui, 7 milliards de métiers qui peuvent qui nous ressemblent et qui sont sur mesure et, et du coup cette vocation bah, il nous suffit, suffit. c'est-à-dire hein, il nous suffit de vivre il nous suffit de la faire pousser il nous suffit de la faire de la partager il nous suffit de de nous nourrir et et, et, et potentiellement encore une fois c'est c'est ce qui a de plus de valeur pour le monde il se trouve qu'on fonctionne avec l'argent dans notre société bah, ok aujourd'hui c'est c'est cette manière qu'a trouvé l'être humain pour faire du troc euh, ben bah, voilà voyons-le comme une énergie qui circule entre euh, parce qu'il y a le plus de, de valeur chez toi, qui, qui, voilà, qui me sera utile parce que tu auras passé des heures sur des choses sur lesquelles moi je n'ai pas passé toutes ces heures. Et ce qui est bien fait dans cet écosystème de l'humanité, c'est qu'on est tous euh, complémentaires et différents. Et c'est extraordinaire ça. Moi, je, je suis impressionnée. Euh, je pensais que par exemple personne aimait la compta parce que moi je déteste ça. Je lui dis ah non mais c'est sûr que personne ne peut aimer la comptabilité. <rire> et ben non, en fait il y a des gens qui sont passionnés par, par ça et, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est, qu on, est on, alors, on est complémentaires, on peut, on peut tous, euh, on a tous, je pense, potentiellement l'opportunité. Alors après oui, euh, après je, je suis d'accord hein, dans cette société il y a telle situation, telle, euh, telle contrainte mais c'est là où justement la vie est créative tu vois. je me dis quand pareil il y, y a des organismes qui arrivent à pousser sur des mers de déchets, alors ça j'appelle ça de la résilience donc je me dis bah, si eux ils y arrivent sur ce contexte là d'autres personnes qui arrivent à conquérir le monde sans jambes, sans bras enfin je dis conquérir le monde hein, dans le sens se conquérir eux-mêmes Enfin s'épanouir, être, être pleinement eux euh, bah, je me dis bon on a, on a moyen, en tout cas, d'être voilà, créatif, résilient et de tendre vers, pas par pas. Après, des fois, on voit la montagne et ça nous donne envie de nous arrêter. Mais euh, pareil, enfin, bon, c'est vrai, je, je vous assure, c'est plus une interview avec un arbre qu'avec moi, mais euh, un arbre pousse de manière imperceptible chaque jour. Et pourtant, enfin, d'une toute petite graine, ça là, j'en ai un devant moi, il devient une, un arbre gigantesque potentiellement. Donc, ce, voilà, se rappeler de ces petites choses, se rapprocher... Et donner vie à, oui, à cette vocation à ce qu'on est parce que il y a que nous qui pouvons exprimer cet éclat unique de de vie enfin voilà sous cette forme là en tout cas il y a potentiellement que voilà c'est c'est ça qui est chouette c'est que chaque être humain a... ça me
0: parle ça ouais. me parle beaucoup cette histoire. Je pense que je suis une mangue parce que euh, bah, moi, j'ai commencé... j'ai quitté. Moi, j'étais salariée pendant 18 mois. J'ai commencé ma... Après mes études, j'ai été salariée pendant 18 mois et j'ai très vite compris que c'était une source de souffrance pour moi. Mais vraiment, hein, de souffrance. J'allais pleurer aux toilettes, je pleurais le matin. Enfin, vraiment de la grosse souffrance. Et donc, euh, bah, 18 mois après, j'ai euh, demandé une rupture conventionnelle. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire à ce moment-là, mais je savais que je ne voulais plus ça. Donc, euh, j'ai demandé ma rupture con conventionnelle qui a été accordée. Et puis, bah, en 2010, j'ai monté ma première entreprise qui était un site e-commerce dans lequel je vendais des réflexes numériques ça n'a pas été rentable donc j'ai eu droit évidemment à deux ans de chômage pour, euh, bah, suite à ma rupture conventionnelle donc il m'a aidé mais au bout de deux ans c'était toujours pas rentable et là en fait je suis passée au RSA et mon mari aussi parce qu'on était tous les deux dans la même enfin on s'est tous les deux lancés dans, dans cette aventure entrepreneuriale euh, en 2012, donc là, à la fin de mon chômage, j'ai eu Arthur qui est né, et donc là, on était au chômage, et puis en 2015, euh, j'ai eu Gaspard qui est né, on était au RSA pour le coup, on a eu trois ans de RSA, donc tu vois, euh, c'est à peine 1000 euros chacun, plus un, un peu d'APL, un peu de café, etc., ça va pas chercher bien loin, euh, on était quand même une famille de quatre à, à cette époque-là, et on a commencé à, du coup, on a, on a switché sur notre site internet, qu'on qu a fermé, et on s'est lancé donc sur ce projet Famille épanouie pour aider euh, les familles à améliorer la relation avec leurs enfants, et puis avec eux-mêmes aussi d'ailleurs, et, euh, et on a commencé à, à toucher nos, nos, enfin on a commencé à se verser des salaires, on va dire en 2015. Donc au bout de trois ans de RSA. Euh, donc si tu veux, je me sens mangue dans le sens où tu sais, bah oui, le manguier, quand tu plantes la graine, il va pas donner des mangues tout de suite. Mais j'ai envie de dire que 5 ans, alors évidemment, mis à l'époque de là, vu à la situation d'aujourd'hui, je me dis, bah oui, heureusement que je l'ai fait, heureusement que j'ai continué, mais en vrai, tu vois, 2 années de chômage plus 3 années de RSA, en vrai, quand tu y es, bah c'est quand même déjà pas très réjouissant pour soi, et puis il y a aussi le regard des autres, tu vois, les autres, moi, nous, nos potes, euh, achetaient des voitures, achetaient des maisons, moi, j'avais juste peur que mon frigo tombe en panne dans la réalité des choses, et je voulais pas trop qu'ils le sachent, en plus, parce que j'en avais honte. Donc, tu vois, je, quand on s'invitait, on n'en parlait pas, je faisais comme si. Euh, comme si on roulait sur l'or limite <rire> Et, et j'ai envie de dire, c'est quand même long. Et aujourd'hui, tu vois, bah, j'imagine qu'il y a des femmes qui, qui nous écoutent, vont se dire bah, j'ai pas envie de vivre ça, tu vois, j'ai pas envie de vivre cette galère, parce que bah, Amélie elle a peut-être réussi, mais Amélie elle a galéré en vrai. Alors, qu'est-ce que tu leur dirais à ces, à ces femmes-là qui, bah, qui ont peut-être envie de se lancer, mais qui ont peur, en fait, dans l'inconfort financier Comme tu dis aujourd'hui, bah, aujourd'hui, c'est quand même la monnaie qui régit les échanges, et que si on n'a pas d'argent, ça va être compliqué pour avoir un toit, j'ai envie de dire, même pour assurer les besoins les plus physiologiques, comme se loger et se nourrir. Donc comment on fait en fait quelle est, quelle est la solution à ces personnes-là
1: bah, Je dirais pas qu'il y en a une. Hein, genre, ça, je pense qu'il y en a Je pense que tu offrirais tes, tes conseils qui seraient merveilleux aussi. Je pense que chaque personne aurait sa propre recette. C'est ça qui est chouette d'ailleurs. Chaque personne a sa propre recette. Tu vois, la question c'est souvent il y en a plein qui disent ah, est-ce que ça va fonctionner On s'en fout en fait. C'est pas est-ce que ça va fonctionner, c'est comment ça va fonctionner. Et, et au final, euh, au final, il y a plein d'options, tu vois. Je, il y a des personnes, moi, que, que j'accompagne, elles sont quoi On n'a pas, tu sais, c'est souvent le schéma de, aller on quitte tout, on plaque tout pour faire ce qu'on aime, mais ça, c'est une option. Mais il y en a, il y en a tellement d'autres. Il y en a qui gardent un boulot à côté, le temps de faire pousser euh, leur manque, justement, il y en a qui euh, dédient leur vie. Puis après, euh, je trouve qu'on a été aussi, euh, comment dire, euh, c'est un état d'esprit. Tu vois, je trouve qu'il y a un état d'esprit aussi à... Euh, pour moi c'est important mais encore une fois j'ai absolument pas raison et ce qui est important c'est que chacun écoute sa propre vérité tu vois vraiment ça ça me semble vraiment essentiel parce que ce qui est génial c'est qu'il n'y en a pas eu <rire> il y en a vraiment 7 milliards de vérités mais en tout cas euh, moi ce que je perçois bah, les fois où j'ai eu le plus de galères financières c'est généralement les fois personnellement où j'ai fait le plus, de, le plus de pas moi aussi j'ai eu des grands franchement hein, pareil <rire> des grands moments où là il n'y avait vraiment plus rien tu vois et en tout cas pour moi ça a été des occasions d'oser euh, d'oser faire certaines choses, d'oser. Euh, parce que bah, c'était euh, bah, faire vivre des choses qui étaient en moi. Et puis j'avais beaucoup de peur de Ah ouais, mais je n'ose pas, etc. Et puis des fois, je connais aussi des personnes qui peuvent avoir un certain confort financier, mais du coup, chance, malchance, tu sais, on ne sait jamais, tu sais, de dire bah, Tiens, euh, quand tu n'as pas, le... voilà, pas non plus cette. Euh... Je ne dis pas attention, vous euh, <rire> mettez tout en galère financière, c'est la solution. Pas du tout. Mais. Euh... Mais par contre, d'être créatif, d'être résilient justement, cet état d'esprit durable, c'est comment faire, tu vois, c'est pas... Il euh, y en a certains qui se mettent aussi en arrêt en se disant, bah, tant que je ne gagne pas ma vie avec cette chose-là, je ne je, je vais pas la faire, en fait. Enfin, tu vois, c'est une réalité. Euh, et ça, c'est pareil, en fait, il y a, y a... Personne dans la nature fait ça en fait. Enfin, un manguer ne se dit pas :« Bon, alors, attends, j'attends que mes mangues soient reconnues et dès que c'est bon, je suis sûre qu'elles vont servir. » Puis, des oiseaux vont venir les prendre parce que moi, mes graines, il faut absolument qu'elles soient diffusées. Là, j'en donne. Non, ils donnent et c'est parce qu'ils les donnent qu'à un moment donné, les oiseaux repèrent les... Enfin, ou les animaux repèrent que là, il y a quelque chose à manger, donc ils enfin, vont venir le, le, le prendre et que les, les graines peuvent être, j'ai envie de dire, semées partout. Euh, pareil, il y a une fleur. On a une fleur qu'on a plantée il n'y a pas longtemps. Euh, je dis y a pas longtemps. Quand même deux ans maintenant, euh, mais s'il si, n'y a pas longtemps pour moi, on a planté une fleur à papillons, parce qu'on voulait attirer des papillons dans le jardin, et donc on l'a plantée, et cette fleur, elle a commencé à fleurir, etc., on n'avait pas beaucoup de papillons euh, dans la maison, et au bout de quelques semaines, moi, il y a des papillons qui ont commencé à venir, mais qu'est-ce qui s'est passé en premier, c'est ça qui est intéressant, c'est pas la fleur qui a attendu qu'il y ait un papillon, oh, c'est le bon moment de fleurir, là elle a fleuri, et, et en fait, peu importe qu'on fleurisse dans un travail existant, parce qu'on a besoin d'avoir un salaire, ou qu'on fleurisse on s'en fout de, de la manière et de l'endroit où on fleurit, mais pas s'arrêter de fleurir, en fait. Voilà, pas s'arrêter de, de pousser, pas s'arrêter de... Et j'ai envie de dire, il y a un moment donné où l'arbre, il devient trop grand, quoi, et que ça devient incontournable que... Voilà, et puis même nous, on découvre la saveur de ces fruits dont on doutait peut-être, nous, les premiers. Bah, mais bah, du coup, voilà, c'est de, de continuer à se nourrir, de continuer à, à faire grandir ce qu'on est. Et, 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 y a un, et pour moi, il y a, y a vraiment un travail intérieur... Et il y a une danse avec le monde. Un art, pareil, connaît très bien... Enfin, une fleur va connaître les besoins euh, des personnes autour de soi. Je pense que, par exemple, tu vois, faire ce qu'on aime. Moi, quand euh, ma mère me disait ça, euh, je trouve qu'il y avait un, un ingrédient en plus, tu vois. Il y a, a, a s'épanouir soi, faire ce qu'on aime, mais il y a aussi ce, cette utilité pour le monde. Faire un pont avec le monde. Tu vois, je pense que tout... Euh, comment on peut faire de ce qu'on est quelque chose de nourrissant et, et je pense que, par définition ce qu'on est est quelque chose de nourrissant puisque la, la nature a besoin de cette diversité pour s'équilibrer, elle a besoin de chaque individu tel qu'il est donc comment faire pour que cette singularité devienne une nourriture pour, euh, pour le monde et, et du coup il voilà, y a cette connaissance cette, enfin là je vais mettre le mot amour mais bon après il y en a qui ont peur du mot amour tu vois, mais cet amour pour l'environnement qui nous entoure pour les personnes qu'on a envie d'aider pour les personnes tu vois moi forcément le sujet qui me touche c'est toutes les personnes qui font un métier qu'elles n'aiment pas tiens comme par hasard forcément c'est un sujet qui m'affecte profondément et c'est ça qui est chouette c'est de se dire tiens ce public-là je le connais parce que je l'ai j'ai vécu avec tu vois et puis c'est un public qui, qui, qui me touche profondément parce que je, je voudrais que plus de personnes euh, passent à côté de leur vie et aient ce goût à la fin de leur vie de dire bah mince j'ai pas fait ce que j'avais envie de réaliser et faire sur cette terre et de, et de prendre conscience que voilà, encore une fois, c'est ce qui a le plus de, de valeur. Donc, Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, n'hésite
0: pas à me dire si,
1: si tu veux bah, C'est ce
0: sûr, et justement, tu, alors toi, tu as créé ce concept de life designing euh, pour aider justement les personnes à trouver, on va dire, leur voix. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu en quoi ça consiste
1: alors, ouais. Alors, le terme live designing, c'est n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est un groupe de chercheurs euh, dans le domaine de l'orientation qui se sont dit, tiens, il est temps de changer d'autres manière de nous orienter dans la vie, ce qui n'est pas faux. Et du coup, ils ont créé un nouveau paradigme. Qui, voilà, un chercheur, Guichard et M. Savicas, qui, sont, qui, ont fait des, des, qui font des recherches passionnantes sur ce sujet, euh, qui ont créé le concept. Et euh, après, moi, j'ai développé la méthode live designing, en effet, où j'ai euh, voilà, ajouté tout un... Tout un, tout un Processus, enfin voilà, tout un voyage tout un processus pour nous permettre justement de euh, pour nous aider parce que c'est le processus que moi-même je me suis je me suis appliqué parce que c'est ce, ce chemin parcours j'ai envie de dire plutôt que j'ai pu euh, que j'ai pu réaliser euh, et cette méthode le but c'était de, de le transmettre en fait d'aider d'autres personnes à, à pouvoir faire ce chemin et puis le chemin ne s'arrête pas évidemment que heureusement d'ailleurs ça s'arrête jamais c'est un chemin perpétuel un chemin cyclique' Euh, qui est magnifique, mais en effet, voilà, c'était l'intention, de, à travers quatre grandes questions, d'aider l'individu à, à réaliser un métier qui, à la fois, soit épanouissant pour lui, mais aussi épanouissant pour notre planète, parce que, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, euh, donc, à travers quatre grandes étapes, donc un, de qui es-tu, de connaissance de soi, d'apprendre à connaître nos forces, nos zones d'enthousiasme, enfin, qui en est dans notre essence, voilà, c'est quoi, quoi qui nous fait vibrer profondément, qui nous donne envie de nous lever le matin aussi. Euh, quels sont les sujets, justement, dans le monde qui nous donnent envie d'agir Qu'est-ce qui nous touche dans cet environnement Et, et, et quand on a ces deux ingrédients, tu vois, a, alors comme le dit merveilleusement d'ailleurs Aristote, tu vois, il dit « quand nos talents rencontrent les besoins du monde, là se trouve notre vocation ouais. ». Et j'ai envie de dire, là où nos talents rencontrent les besoins du monde, qui nous touche Parce qu'on n'est pas touché comme par hasard. Par tous les sujets, enfin tous les sujets nous touchent, mais il enfin, y a des sujets particuliers qui nous animent parce que peut-être c'est des sujets par lesquels on est passé nous personnellement euh, ou peut-être que de nos proches sont passés par là, donc c'est des sujets qu'on connaît un peu mieux que d'autres aussi parce que c'est ceux qu'on a et ça, ne, ne pas sous-estimer d'ailleurs la, la force de l'expérience, tellement plus fort parfois que les, les études en elles-mêmes. Bon, on va dire c'est du et, voilà, du et, mais quand on. Euh, tu vois moi j'ai fait une école où on a appris l'entrepreneuriat je ne connaissais pas l'entrepreneuriat avant de l'avoir vécu tu vois enfin c'est pas à l'école que je l'ai appris enfin, ah oui. le commerce tu vois ça s'apprend ça pas enfin ça prend en le faisant et puis même enfin euh, voilà tout, tout métier euh, beaucoup de métiers s'apprennent dans, dans, dans l'expérience et, et voilà donc c'est vraiment d'apprendre à se connaître de, de, de connaître les enjeux moteurs les besoins du monde qui nous donnent envie d'agir de découvrir notre vocation et ça pour moi une vocation c'est pas un métier tu vois euh, celui qui nous met, euh, qui nous enferme dans un métier, déjà, ça va nous faire perdre notre résilience, tu vois. On peut avoir une vocation moi, qui va être d'aider de, de, l'individu, euh, de redonner, d'apporter une approche durable du travail, par exemple, mais ça peut prendre mille formes. Ça peut prendre la forme de formatrice, auteur, accompagnatrice, coach, psychologue, enfin, peu importe, tu vois, les, les formes, j'ai envie de te dire, enfin, peu importe, en tout cas celles qui te correspondent le mieux. Et, et après cette vocation le but c'est de voir comment justement tu peux la faire danser avec le monde tu vois cette rencontre entre nous et le monde pour moi c'est ça un métier c'est vraiment cette rencontre unique entre un individu unique et ce monde tel qu'il est aujourd'hui <rire> tellement imparfait certes c'est vrai avec toutes ces, ces... et vraiment moi ça a, été, ça a été quelque chose de me rendre compte que ok bah, c'est dans ce monde là qu'on a la portée du sens et c'est parfait en fait de dire comment on peut réunir les deux et puis offrir nos fruits dans ce contexte là
0: il y a une question que, que j'ai envie de te poser parce que moi à chaque fois qu'on me la pose je galère et pourtant on me la pose régulièrement tu vois on me l'a pas posée juste une fois mais à chaque fois je galère et aujourd'hui encore même si tu me la poses là je vais bafouiller je vais te dire attends je vais te sortir un truc euh, comme ça oui, oui. c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Jennifer qu'est-ce que tu fais dans la vie est-ce ah que toi aussi, tu galères à cette question, à répondre Tu <rire> sais, il y en a qui sont bah, « je suis docteur, je suis avocat, euh, voilà, je, suis, euh, je suis assistante, je suis libraire ». Ok, c'est facile, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie de Jennifer Moi, je réponds différemment en fonction de la personne qui est en
1: face. Tu vois, si c'était ouais. un banquier et qu'il avait juste besoin de savoir ma profession, je lui dirais « je suis euh, formatrice ouais. », un point. Si je parle à toi, je te parle plus de ma vocation, tu vois, je vais dire bah tiens, moi ce qui m'anime, c'est d'accompagner les individus à se créer des métiers riches de sens pour aider la planète. Ça c'est la version. Si je te fais une version un petit peu plus entre deux, ingénieur en orientation durable et bien-être professionnel, tu vois, pas tellement.
0: C'est pareil. En fait, je me rends compte que je fais pareil. Je m'adapte vachement à la personne qui est en face pour me dire voilà, elle a besoin d'entendre quoi.
1: En fait, et finalement, c'est ça qui est génial, c'est de se rendre compte que les métiers ne sont que des uniformes et que nous ne sommes pas un métier. Enfin, tu vois, même euh, entrepreneur, ça a une étiquette dans la tête des gens. Mais en fait, pour moi, c'est juste un état d'esprit, encore une fois. Tu vois, tu peux être entrepreneur, du coup intrapreneur et être salarié d'une entreprise, mais c'est ce même esprit de se dire comment je vais pouvoir aider ce monde en étant profondément moi-même. Comment je vais participer à cette, à cette biodiversité du monde, tu vois, et, et de se rappeler que, voilà, chaque biconque, mais que je décidais de le faire dans une entreprise parce que moi, ça me saoule d'être entrepreneuse et que j'ai pas du tout envie de faire ma comptable. On je l'ai dit il existe des solutions hein, d'ailleurs autre que de faire sa comptable. Je, je vous assure les, les, les couveuses les coopératives c'est vraiment pour moi une merveilleuse merveilleuse invention mais voilà juste comment euh, voilà comment on peut offrir ce qu'on est dans le monde esprit entrepreneur intrapreneur peu importe mais ne pas passer une vie à côté de soi euh, parce que ça passe vite puis se rappeler qu'on va mourir enfin, c'est ce sujet tabou à la fois euh, mais qui est tellement essentiel qui nous remet qui remet le, le, la réflexion au bon endroit tu vois et, mais et, oui. sont...
0: et puis j'ai aussi envie de dire que tu vois pour pour faire du pour faire pour rebondir sur ce que tu dis on, on fait pas que ce qu'on aime tu vois moi par exemple je, je voilà je me, je m'épanouis pleinement donc à travers cet entrepreneuriat et notamment à travers le fait de nourrir euh, les relations d'aider les parents à améliorer la relation avec leurs enfants à mieux se connaître eux-mêmes à faire ce cheminement ça me ça me réjouit ça me met en joie je suis heureuse de faire ça mais c'est aussi plein de choses que je n'aime pas faire, des choses plus rébarbatives, des choses plus difficiles, des choses que je procrastine parce que je n'ai pas envie de les faire. Et ça aussi, ça fait partie de la réalité. Euh, souvent, pour accéder, d'ailleurs j'aime bien dire que pour accéder à quelque chose qu'on aime bien, on doit aussi traverser des choses qu'on aime moins bien qu'on n'a pas envie de faire, qu'on qu n'aime pas, qu'on qu préfère donner aux autres à faire, mais il faut aussi le faire. Euh, C'est important. Et si on reprend cet exemple du mendier, peut-être qu'il va subir une gelée ou un orage. Ou... Et ça fait partie aussi de la vie, bah, ces intempéries qui, qui sont sur notre chemin. Et d'ailleurs, euh, quand toi, ça t'arrive, parce que j'imagine que forcément t'en envie comme tout, comme tout le monde, comment est-ce que tu y réagis Comment tu fais face à... Alors, ça peut être l'adversité ou ça peut être tout simplement des phénomènes aussi compliqués extérieurs qui, qui viennent... Euh, bah, qui viennent euh, S'ancrer à toi, qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que tu fais pour, pour aller au-delà, pour traverser cette, mmh. cette intempérie
1: eh ben ouais, C'est une belle question, ça. Euh, en effet, ouais, ça me, moi, ça m'arrive carrément. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Euh, alors, il y a plein de choses. Alors, moi, le sens, déjà, c'est quelque chose vraiment qui me, me permet de me dépasser. Le sens. Enfin, vraiment, je crois que je n'aurais pas fait le quart de ce que je fais juste avec ma petite volonté personnelle, <rire> si je n'avais pas un sens qui allait bien au-delà, tu vois, et ce sens me guide beaucoup et me donne une énergie euh, euh, plus grande, vraiment, c'est incroyable, juste ça, parce que si c'était juste sur la base de ma confiance en moi quand j'expliquais qu'à euh, l'école, moi j'étais tellement timide que je courais à la fin des cours, tu vois, tellement j'avais peur d'être avec des gens, tu vois, c'était assez maladif. Et je ne dis pas que je suis soignée, j'aime toujours être vraiment seule, <rire> en général. Mais euh, ce qui, ce qui m'a amenée à, à, créer, euh, à créer justement cette méthode, les bouquins, les, les carnets, les outils, tout ça, c'est vraiment euh, l'utilité, tu vois, de, de comment on peut être utile dans ce monde. Donc ça, voilà, ça c'est un premier, vraiment, voilà. Tu vois, c'est comme, enfin, je, je donne souvent cet exemple à chaque fois, mais parce qu'il est parlant. Euh, tu vois, j'ai peur en, en canyoning. Je suis toujours le même exemple, mais là, c est, c est, ça fonctionne bien et c'est tellement vrai. J'ai peur en canyoning, tu sais, de sauter quand il faut sauter là, à 10 mètres. Euh, tu vois, ça, c'est quelque chose qui me terrorise. Tu vois, vraiment, vraiment, vraiment. Je préfère faire 10 heures de randonnée, je crois, que de sauter euh, dans, un, dans un canyon. Euh, mais si ma fille. Alors, ça marchait à l'époque, l'exemple, maintenant, elle nage, tu vois, mais à l'époque, elle ne savait pas nager. Si ma fille de 4 ans tombe dans l'eau, euh, 3 ans, j'en sais rien. Tu peux être sûr que dans la seconde je saute, tu vois. Et là, il n'y a plus de ah, pourquoi j'ai pas confiance en moi de sauter, je pourrais faire. Et en effet, j'aurais pu aller faire une, tout, une, tout un accompagnement pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à sauter, manque de confiance, tout ça, ou de me dire ah là, ouf, urgence. Et, et en fait, je trouve que ça, ça peut aider beaucoup de gens aussi de se dire, eh, mais comment on fait pour faire ce qu'on est, moi je n'ose pas, etc. Oui, mais là, le monde. Est... Souvent les projets sont tellement beaux, enfin moi quand j'accompagne des gens, mais les projets sont tellement beaux, juste de dire, mais oui, en fait, c'est vrai qu'il y en a besoin, et il y en a tellement besoin. Il est devenu tellement urgent que les gens s'épanouissent dans leur travail, mais pas que pour eux. Euh, pour le monde, tu vois, de se dire, tiens, ça peut sauver tout simplement la planète. Enfin, je trouve que c'est un argument non négligeable. Donc, ça, c'est le 1 qui me relève souvent. Euh, pas que. Hein. Euh, c'est le 1 qui me relève souvent de la nature. Pff, nature, grand maître. Mais alors, Dieu sait que je suis élève. Euh, je serai toujours une élève en première année, je crois, avec la nature. Tellement de choses à apprendre et beaucoup de, beaucoup de résilience, beaucoup d'enseignement, de, ouais, de, juste à observer un arbre pousser. Euh, ça, ça m'aide énormément. Euh, ma famille euh, m'aide aussi beaucoup, ma fille euh, m'aide énormément, euh, juste parce que les enfants, ça vit assez naturellement. En fait. On ont un exemple, de, de ils n'ont pas encore eu nos toques d'adultes qui ont oublié de, 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 le mode d'emploi, de, de comment on vit, comment on s'adapte. On... Et eux le font très très naturellement. Et je trouve que ce sont, voilà, de les observer, c'est un enseignement assez, assez grand. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Le corps. Moi, ça m'aide beaucoup d'écouter mon corps. Alors, il y a un moment où je m'étais passionnée par la compréhension des, du corps, des maladies et tout. Euh, bon, je l'ai gardé ça, comme plus comme un outil personnel. Tu vois, d'aller euh, d'aller à l'écoute de, de mon corps quand ça va pas. Alors, je dis pas que je l'écoute tout le temps. Hein, franchement, <rire> vraiment pas. Mais je tends vers. Et puis en tout cas, c'est c'est plus ce que je conseillerais. Je peux encore mieux faire, moi, c'est sûr, euh, parce que je peux vraiment des fois me fatiguer dans en étant, en me donnant à fond et là je me rends compte, enfin pourtant en se reposant, enfin juste des fois en ne faisant rien, en allant marcher en nature, ben, c'est comme ça qu'on est, encore une fois en vivant, en prenant le temps de vivre, ben, tu vois une de mes intentions cette année c'était ce mot, vivre, mais du coup plus on vit et plus il y a quelque chose à transmettre en fait et plus l'arbre est, est riche de fruits, donc, euh, donc voilà, donc quand c'est difficile tu vois, tendance à, et aussi à, oui, quelque chose aussi qui est important. arrêter d'être dans la tête, dans le mental. Alors, dans le mental, c'est le bordel, souvent. Hein, c'est Dans le mental, on y trouve des chemins noueux et puis des tonnes de, de, de problèmes y... enfin, qu'on ne peut pas résoudre. Par contre, dès qu'on qu descend et qu'on qu regarde le monde un petit peu autrement, alors facile à dire, hein, mais je n'arriverai pas à l'expliquer autrement, on le regarde comment ben, Comme quelqu'un euh, qui... qui pourrait mourir dans un jour, quoi, enfin... Ce regard-là, comme quelqu'un qui euh, se rappelle qu'il pourrait mourir demain, comme quelqu'un qui se rappelle qu'on euh, que est là aujourd'hui. Enfin, ce regard du présent, en fait. Enfin, voilà, qui, celui qui plonge dans le présent sans le juger, sans l'analyser, sans le... Je dis ça, je vraiment pas tout le temps. Mais quand j'arrive à faire ça, il y a, une, y a une, pff, ben voilà, cet alignement dont on parlait encore une fois tout à l'heure. Et c'est de là je trouve que jaillissent les meilleures solutions. Et c'est de là qu'on trouve les solutions qui fonctionnent le mieux. Quoi. Euh, et du coup, on est plutôt dans l'adaptation dans permanente. Ce pas des problèmes à résoudre, ce sont des, des adaptations. Et tiens, il se passe telle chose, ok, il se passe telle chose, c'est un fait. Euh, et on en a tous un hein, des... des franchement, il ne faut pas croire que ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont pas d'obstacles. En, fin, Au contraire, on en, on, en a, on en a tous plein et, euh, et par contre, c'est de comment on, voilà, comment on accueille si on perd toute notre énergie à dire, mon Dieu, cet obstacle, il est difficile et que ça nous prend la tête. Encore une fois, hein, je dis ça, hein, ça m'arrive, hein, des moments <rire> que ça me prenne la tête. Mais, bien mais sûr. on arrive à être dans l'accueil et l'acceptation de cette chose-là et puis que du coup, on, on a toute notre énergie pour s'adapter et y faire face. Mais là, c'est extraordinaire. Donc voilà, je ne sais pas, je t'en ai donné plusieurs, mais... Euh... Ouais
0: c'est très ça, moi en tout cas je je bah je plus soit tout à fait parce que quand ça va pas tu sais quand j'ai un peu quand j'ai des peurs quand j'ai des zones d'interrogation quand je sais pas ce que je dois faire etc je me réfugie je dis, je dis souvent que je me réfugie dans l'instant présent parce que finalement bah, là où je suis ici et maintenant là tout va bien en fait tout va plutôt bien c'est souvent quand on se projette qu'on fait naître les peurs les doutes les interrogations les craintes et qu'on a qu'on plus avancer mais finalement si on se met là où on est là tout de suite maintenant bon bah ça va on est plutôt bien on est plutôt bien lotis. Euh, mmh. Donc, euh, donc je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que bah, voilà, cette histoire d'entrepreneuriat, comme tu le dis, hein, c'est vraiment bah, d'avancer. Moi, je, je lis dans cet alignement aussi cette constance qu'il faut, bah, qu faut continuer d'avancer. Comme tu dis avec cet exemple du manguier, il bah, ne faut pas s'arrêter. Oui, parfois, il y aura peut-être un orage, peut-être que quelqu'un va nous casser une branche. Mais voilà, il faut continuer. On va, cette résilience, on va réussir à surmonter le truc et on va faire ce pourquoi quoi on est fait. Parfois, ça prend du temps. C'est important. De... Moi, je sais que j'aime beaucoup aussi rassurer euh, les gens qui veulent changer parce que bah, ça prend du temps. Et c'est ce que tu dis au début, tu vois, le banquier, il ne va pas donner des manques tout de suite. Et c'est ça. Sauf que des fois, bah, on a trop envie de tout avoir maintenant et tout de suite. Mais ce n'est pas toujours possible. Mais ça ne veut pas dire que ce sera impossible. C'est juste qu'il faut... Bah, faut faire ce pourquoi quoi on est fait, comme tu le dis si bien. Et qu'à et qu un moment, bah il y a des gens qui vont le découvrir, il y a des singes qui vont venir sur le manguier, il y a des oiseaux qui vont venir sur le manguier, et c'est ça en fait, c'est les gens qui vont venir à nous. Euh, merci Jennifer pour, pour tout ça, parce que bah, voilà, j'aime beaucoup, euh, ça résonne beaucoup avec tout mon discours intérieur aussi, ah, dit avec d'autres mots, avec d'autres métaphores, c'est très joli, c'est très beau, c'est très riche, très riche de sens. Pour finir, j'aimerais te poser cinq questions que je, que je pose à tout le monde. Alors, c'est donc cinq questions qui sont toujours les mêmes alors je sais que toi tu posais quelle est ta définition du bonheur moi je voudrais te poser la question quelle est ta définition du succès
1: quelle est ma définition du succès euh... d'être profondément soi-même d'offrir ce qu'on est au monde et de faire quelque chose ouais vous savez ce que mon en métier fait quoi. de d'exprimer et d'offrir ce qu'on peut offrir dans cette vie là mmh. voilà c'est bon. mot exprimer, tu vois, mais, et danser avec le monde. <rire> c'est bien, c'est bien. Bien, pour moi, la notion de danse entre soi et le monde.
0: <rire> une autre question, beaucoup plus terre à terre, de combien d'heures de sommeil estimes-tu avoir besoin et est-ce que tu as ton compte chaque nuit Ah oui, moi je suis une vraie poule, je, 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 me, je me couche très tôt
1: <rire> et je dors minimum 8 heures, Ouais, c'est clair, Je facile, ouais. Facile, 8h,
0: ouais. Je fais bien, ouais, je
1: fais des bonnes mimes.
0: Donc, as ton, tu dors 8h et tu as, as ton compte de sommeil. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Je me couche assez tôt, du coup, ouais. euh, je fais
0: très bien mais ouais. Mais c'est bon ça. De...
1: Ouais.
0: ça. Tu anticipes, tu sais que tu as besoin, donc tu anticipes sur, euh, sur tes besoins en disant tu te couches tôt. Parfois, c'est frustrant. 30 se coucher plus plutôt parce qu'on a, on a tellement de choses à faire. Mais comme tu le dis, c'est pour ça que je pose cette question. Pourquoi Parce que je trouve ça important de prendre conscience de ce dont on a besoin et de mettre en place les actions qui vont nous permettre d'assouvir ouais. bah, nos besoins. Ouais. Et, et puis qu'on est
1: tous différents. Il y a des gens qui ont Bien besoin sûr. de moi. De... Moi, je sais que j'ai besoin de, de sommeil et de temps de solitude. Ça, c'est un c est, c est vraiment
0: deux ingrédients clés. Et mmh. c'est vrai quand je ne les offre pas, fou, <rire> je crois que je pas. <rire> pas. <rire> Alors, l'autre question, peut-être qu'on connaît la réponse, mais je la pose quand même C'est est-ce qu'il y a quelque chose, un mantra, une citation, une phrase que tu te répètes chaque jour euh, ben Ça change
1: selon les moments. Euh, je peux dire la phrase en ce moment il y en a peut-être une en ce moment que j'aime bien. Mais, enfin, non, je me rappelle plusieurs, mais là, c'est vrai que ça. Enfin, je voulais t'en dire une en ce moment qui est un peu dans ma tête, mais pas trop. Non mais bref, c'est vraiment de ouais non il y en a plusieurs. Enfin, euh, l'alignement, tu vois en ce moment voilà je me dis se dire j'ai trouvé le juste équilibre tu vas répondre là où va bah, l'énergie, l'élan vital dans l'alignement et, et l'ouverture. Mais ça c'est voilà es plein de réflexions à l'intérieur. Moi j'ai des mots clés chaque année. Mm. Euh, tu vois là y en a une, par exemple c'était ce mot clé euh, de l'année vivre le génie de notre être. Alors ça euh, c'est un... comme ça, dit comme ça, mais à l'intérieur, pour moi, ça vibre. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai mis ces mots-là. Et donc, euh, selon... j'aime bien le faire en mode... Ouais, tu je peux le faire... faire en mode vision board Oui, bah j'ai ouais, un vision board pour, euh, pour une année, souvent. Et à chaque cycle, enfin, tu sais, moi, j'aime bien, moi, euh, chaque règle, me faire l'intention des 28 prochains jours. Euh, donc là, je suis par exemple, je suis en nouvelle lune, donc il va y avoir une nouvelle intention pour les 28 prochains jours, j'aime bien. J'aime bien avoir un cap... Euh... Ouais. La cap de 28 jours, ça me semble vachement
0: plus court et plus accessible que, que 365. Oui, ouais. c'est sûr. Ah, bah, c'est sûr, découper le travail en petites étapes pour arriver à, à... à gravir la montagne. Ouais. <rire> si tu pouvais donner un seul conseil à une femme qui souhaite lancer son activité aujourd'hui. donc euh, bah, Justement, de pouvoir euh, faire ce pourquoi elle est faite, ce qu'elle aime vraiment faire. Un seul euh, voilà, qui, a... qui aurait besoin d'un truc pour partir. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Te laisser
0: guider par l'enthousiasme, la joie Peut-être mmh. Allez, Parmi eux Ok. Ça. Allez, je dis <rire> <celui> là <rire> et, euh, et enfin, pour finir, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, qui t'a bouleversé, que tu aurais envie de recommander à la terre entière Ça peut être un roman, un thriller, une saga, un livre technique, un polar, une BD, peu importe. Est-ce qu'il y a un livre comme ça que, auquel tu penses que tu aimes bien oui. je peux en dire deux <rire> allez, vas-y, c'est bon pour deux. Non,
1: je vais te donner des, des auteurs que j'adore. Moi, j'adore Krishnamurti, euh, qui me passionne sur le voilà. Ça, Krishnamurti, vraiment. Euh, il y en a plein, mais Krishnamurti et Edgar Morin, apprendre à vivre, j'adore aussi. Bon, il y en aurait plein. Je pourrais vraiment. Okay. Je vais continuer, euh, j'ai envie de dire, allez-y quoi, sur des rencontres. C'est deux. Les lentes vitales, justement. J'adore aussi. Bref, il y aura trop. Ouais.
0: <rire> bon, écoute, t'en as donné, allez, deux et demi, c'est très bien. <rire> Merci beaucoup, euh, Jennifer. Où est-ce qu'on peut te retrouver tu as un compte Instagram qui s'appelle Jennifer Vigno, il me semble. Oui. oui euh, c'est là où tu es le plus actif si les gens veulent venir te voir, veulent te poser des questions. C'est là où tu leur conseilles d'aller Ça, sur la page Facebook, pareil, H-U-M-E-A-N, -E sur, le, sur le site aussi. Possible. Ok. Eh ben, très bien, je mettrai ça dans les, dans les notes de l'épisode, merci beaucoup à toi Jennifer, je te souhaite une très très belle journée et puis bah, une très belle con continuation
1: merci à toi Amélie, merci
0: ciao voilà c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré